0: Pferdekarussell. Dein Podcast rund ums Thema Pferd. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Silvia Swerak und in dieser Folge widmen wir uns wieder der Rubrik Stallgeflüster. Hier plaudern wir über meinen, über unseren Stallalltag. Warum unseren? Weil ich meine liebe Freundin, Reit- und Stallkollegin Nini Kamenitschek wieder dabei habe. Hallo genau, Nini. Hallo. Hallo. Hallo, hallo Silvia. Heute wird sich alles um das Thema ähm, der optimale Stall drehen. Ich glaube gar nicht so ein einfaches Thema, oder?
1: Nein, weil... Wenn man, wenn man so nachdenkt, wo stellt man sein Pferd hin?
0: Ja, und ich glaube, das ist so wie die Suche des heiligen Grals, also gar <lacht> Nach nicht im Optimum. Genau, genau. Gar nicht so einfach den zu finden, aber wir geben euch wieder äh, ein paar Punkte mit an die Hand, die ihr euch im Vorfeld vielleicht überlegen könnt und hierzu haben wir auch auf Instagram unter Pferdekarussell Mit Doppel-S und Doppel-L. Am Schluss, genau. (lacht) Haben wir für euch dann auch wieder eine Checkliste zum Nachlesen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal in das Thema rein, was natürlich ganz zu Anfang wichtig ist, dass man sich das immer wieder in den Kopf ruft, äh, dass ein Pferd wirklich 24 Stunden auf einer Anlage steht und wir als Reiter oder als Besitzer äh, immer nur für ein paar Stunden dort sind. Also das Wichtigste ist wirklich die Bedürfnisse aufs Pferd auszurichten.
1: Genau, weil wir sind ja dort ein bis drei Stunden und anderen wieder und, und unsere Pferde stehen dort wirklich von früh bis abend bis in die Nacht. Genau, und die müssen sich dort äh, einfach wohlfühlen. Und die wohnen ja auch
0: dort, genau. <lacht> ja Also das soll fürs Pferd optimal sein, gar nicht so für uns als Reiter. Natürlich sollen Natürlich unsere auch. Befindlichkeiten auch abgedeckt sein, aber den Fokus oder das Hauptaugenmerk sollte man immer aufs Pferd richten. Und ich würde sagen, wir haben ein paar Punkte zusammengeschrieben, bunt gemischt. Ich würde sagen, wir steigen mal mit einem wichtigen Punkt ein, mit der Budgetfrage.
1: Genau, weil das ist ja gar nicht so einfach. Das wird immer teurer, der Pferdesport ist und bleibt ein, ein irrsinnig kostenintensiver Sport. Und da dann das Richtige zu finden, dass man dann auch genug noch übrig hat, für alle anderen Sachen. Und Tierarzt, es bleibt ja nicht nur bei den Einstellkosten, sondern genau. die belaufen sich ja dann um, auf einige Genau, auf, auf, auf andere Punkte. Mehr. So wie du gesagt
0: hast, Tierarzt, Hufschmied, Trainer, ja, bleibt ja, nicht dabei. ja, die ganze Ausrüstung. Also da sollte man sich schon äh, in sein Budget einrichten oder damit auseinandersetzen, dass das halt nur mit der Einstellgebühr nicht getan ist. Genau. Das, der nächste Punkt wäre, wie möchte ich mein Pferd überhaupt versorgt haben? Äh, möchte ich Selbstversorger sein, dass ich dorthin fahre und äh, mein Pferd ausmiste oder fütte? Es gibt natürlich auch Selbstversorgerstallungen. Bin ich ein Sport- oder
1: Freizeitreiter? Genau, wenn du das jetzt ansprichst, das ist, glaube ich, am allerwichtigsten einmal zu sehen und zu, sich zu fragen, was möchte ich? Bin ich ambitionierter Sportreiter möchte ich da wirklich brauche ich da gewisse Trainingsmöglichkeiten oder bin ich nur Freizeitreiter möchte ich mein Pferd auf der Koppel stehen lassen und ab und zu vorbeikommen genau. das ist glaube ich die erste Frage die man sich stellen ja, muss ja. und da kommt man dann ähm, eigentlich auch schon gleich weiter zu dem Punkt welche, äh, welche Sachen werden mir in dem Stall geboten welche genau. Trainingsmöglichkeiten habe ja, ich.
0: Ich glaube, das können wir dann auch schön runterbrechen. Was hier noch fehlt äh, für einen Punkt? Hat man vielleicht sogar einen Pferdepensionisten? Ja, Richtig, genau. Dass man den quasi nur äh, versorgt haben möchte, weil man nicht mehr, mehr reiten kann. oder Hat, hat man einen Fohlen. Fohlen? Genau, ja. ja genau. <lacht> <lacht> man
1: oder selber ein Sport.
0: Genau, genau. also die Aufzucht, möchte man Pferd, möchte man selber züchten. Also es gibt, glaube ich, da sehr viele Punkte. Und da können wir uns gleich einem Punkt widmen, äh, zum Beispiel, wenn man Sportreiter ist. Was ist da wichtig auf der Anlage, was man braucht?
1: Ich glaube mal ganz wichtig ist die Trainingsmöglichkeiten. Ähm, welche Plätze hat man zur Verfügung? Wie ist der Boden?
0: Ganz ein wichtiger Punkt.
1: Genau, ähm, sind Dressurreiter, wenn man, wenn man jetzt... Ähm, Dressur reitet, bin ich Springreiter, brauche ich die Möglichkeit, Hindernisse zu haben, zu springen, bin ich Freizeitreiter, möchte ich viel ausreiten gehen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Mhm. Punkt, vor allem bei uns, wir sind in einem Stall in der Nähe von Wien, wo natürlich die Ausreitmöglichkeiten jetzt nicht so so gewährleistet sind, wie irgendwo weiter am Land, um, das ist einmal am, am wichtigsten. Und welche Sachen kommen noch dazu? Genau. Ist mir ein, ein Solarium wichtig? Mhm. Ist mir die Boxen sind wichtig? Sind die hell? Sind die dunkel? Gibt
0: es Badog-Möglichkeiten? Gibt es Boxen mit Badocks? Ähm, Gibt es Koppeln dort? Gibt es eine ja. Schrittmaschine? Genau, ja. ja, ja.
1: Gibt es einen Aquatrainer? Das sind so Sachen, die die wichtig sind, im Vorfeld abzuklären. Genau, ja. Natürlich
0: gibt es auch verschiedene Größen von Stallungen. Also ich komme aus einem Stall, der, da waren 70 Pferde. ja. Jetzt sind wir in einem Stall, wo nur 30 sind. Also das ist natürlich dann auch wieder ein Unterschied. Ja. Natürlich war die Anlage größer, dafür waren wieder mehr Leute. Also ich glaube, das sollte man sich äh, überlegen. Und wenn man Freizeitreiter ist, glaube ich, hat man andere Bedürfnisse. Eh, was du schon angesprochen hast, zum Beispiel das Ausreitgelände wie lang und wie oft kommen sie auf eine Koppel, wie groß sind die Koppeln, sind die zu zweit, zu dritt im Herdenverband oder gehen die allein raus. Also wir haben beschlossen für unsere Pferde, dass die halt allein auf die Koppel äh, kommen sollten, weil es halt Sportpferde sind und weil halt das Verletzungsrisiko minimiert wird, aber das ist halt so ein eigener Zugang, den man hat.
1: Genau, richtig. Was vielleicht auch noch äh, interessant ist, wenn ich Freizeitreiter bin oder wenn ich vielleicht gar kein eigenes Pferd habe, Suche ich einen Schulbetrieb? Gibt es in ja. dem Stall einen Schulbetrieb? Mhm. Ähm, ist auch eine interessante Frage, die man sich stellen sollte im Vorfeld.
0: Genau, genau. Äh, wo wir auch wieder bei einem neuen Punkt
1: sind, ist
0: äh, der Anfahrtsweg, die Anfahrtszeit <lacht> zum Stall. Also, das, ist,
1: das ist so viel wert. Ja. Wir fahren ja beide jetzt wirklich nicht lange in unseren jetzigen Stall. Ähm, da lernt man das eigentlich wieder zu schätzen. schätzen ja,
0: ja, ja. Also ich muss sagen, ich war vorher in einem Stall, in dem ich mich super wohl gefühlt habe und wo auch alles rundherum gepasst hat, nur war mein Anfahrtsweg jedes Mal, also jede Strecke 40 Minuten und äh, erstens Mal von der Gefahrenquelle <lacht> im Auto selbst ja. und man verdut dann einfach wahnsinnig viel Zeit äh, mit Hinfahren und dem Zurückfahren, hat dann weniger Zeit im Stall und äh, kann auch nicht sagen, okay, ich muss mich jetzt ums Pferd kümmern, ich möchte mal kurz nochmal vorbeifahren, in ein Medikament oder so geben, das funktioniert dann
1: halt. Halt nicht mehr. Genau, das ist jetzt einfach wirklich angenehm. Also ich ja. in meinem Fall, ich fahre fünf Minuten in den Stall. Ich kann fünfmal am Tag hinfahren und es kommt auf selbe raus, wie wenn ich einmal äh, in einen Stall fahren würde, der 40 Minuten entfernt ja, wäre.
0: ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, was auch spannend immer wieder in Stallungen <lacht> ist, ist halt auch die Stallgemeinschaft. Also da sind wir jetzt beim Punkt als Reiter, dass man sich halt auch wohl, wohlfühlen sollte. Und äh, das sollte man halt auch überlegen. Ist man der Typ dazu, der so gern seine Freizeit, sehr viel lange Zeit im Stall verbringt? <lacht> hat man dort seine Freunde, seinen Freundeskreis, Bekanntenkreis? Kreis, äh Kreis. Also ich bin ja eher die, die am liebsten in der Früh ja noch in den Stall fährt vor der der Arbeit, wo man eben Ruhe hat, in Ruhe arbeiten kann, auch das Pferd. Aber andere Leute, für die gehört es einfach zur Reiterei dazu, dass es halt eine gute Stallgemeinschaft ist. Genau, da
1: muss ich jetzt kurz einhaken. Ich ich verbringe ja wirklich irrsinnig viel Zeit im Stall und für mich ist das auch jedes Mal eine Freude zu kommen, jedes Mal die Leute zu sehen, ähm, zu plaudern. Das ist wirklich so viel wert, mhm. wenn man einfach eine Freude hat, jeden Tag wirklich gerne in den Stall zu fahren und auch dort ein bisschen Zeit verbringt, wenn man die Zeit hat. Genau, genau. Und ich glaube auch dieses sich
0: untereinander helfen, was ja nicht in allen Stallungen so ist, also da haben wir glaube ich, das große Glück, dass auch die Stallbetreiber drauf schauen, wer einzieht in den Stall äh, und sich die das auch aussuchen können und das spürt man dann schon, also wenn da Gleichgesinnte sind und wenn man auch weiß, das sind Leute, die untereinander helfen, man weiß es ja von sehr vielen anderen Stallungen auch, dass dann halt so kleine Sticheleien beginnen oder sich Gruppen bilden, wo man dann gar nicht mehr, mehr so gern hinfährt.
1: Genau, das ist wirklich bei uns, muss ich ehrlich sagen, super.
0: Genau, genau. Und so wie ich das jetzt äh, auch beschrieben habe, dass eben die Stallbesitzer und Betreiber da sehr drauf schauen, äh, ist auch wichtig einmal zu hinterfragen, wer betreibt so einen Stall? Ja? Sind das Selbstreiter? Ja? Haben die eine Ahnung von denen, was sie tun? Mhm.
1: Also Oder kommen die aus einer ganz anderen Sparte? Haben die gar nichts damit zu tun und betreiben einen Stahl?
0: Ja, ja. Also da merkt man auch große Unterschiede, da ich ja schon wahnsinnig <lacht> lange in diesem ganzen Reitsport dabei bin. Also da habe ich schon viele Varianten auch kennengelernt und wo man halt auch spürt oder merkt, zum Beispiel wenn ein Schallbetreiber selbst Turnierreiter ist, dass da halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf, auf die Bodenverhältnisse geschaut wird. Oder ja.
1: mehr Verständnis aufgebracht wird. Genau,
0: genau. Also ich glaube, das ist auch diese Führung eines Stalles äh, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, welche Einstellung auch ein Stallbetreiber zu der ganzen Sache hat. Mhm. Äh, passt auch wieder gut zu dem vorigen Punkt, äh, dass man sich anschaut, welche Pfleger gibt es dort? Ja? Wie ist die Betreuung? Es ähm
1: wird darauf geachtet, äh, dass immer eingedeckt ist, richtig. Ich meine, das ist ein Luxus, den wir haben. Genau, ja. Ähm, unsere Pfleger sind wirklich Gold wert, wird, äh, werden die Gamaschen wirklich äh,
0: draufgegeben, wenn es ja, oder Koppel gehen? Ja. Genau, wie ja. ist
1: der Umgang? Gehen sie ruhig damit um mit den ja. Pferden? Wie gehen sie auf die Pferde ein? Das ist auch eigentlich ein, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ist ein Riesenbad, weil die äh, Pfleger verbringen natürlich viel mehr Zeit, wie wir Besitzer mit den Pferden und ich glaube, das kommt sehr darauf an, dass sich Pferde auch wohlfühlen, wenn dieser ganze Stuff rundherum auch passt, so wie du gesagt <lacht> hast, ja. wenn man da ein bisschen ein sensibleres Pferd hat oder so, also da kann schon einiges auch passieren, äh, wenn man nicht da ist, wenn, wenn das Personal einfach nicht
1: Gesch- geschult, geschult ist ja,
0: oder auch diesen Zugang, diese Liebe zu Pferden hat. Genau, ja. Also ist auch ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt ist auch, darf mein Trainer auf die Anlage kommen?
1: Das ist eigentlich ein ein riesengroßer Punkt. Es gibt einige Stallungen, wo wo das nicht erlaubt ist, wo Trainer vorgeschrieben sind. Ähm, Was ich nicht verstehe, warum das so ist, aber soll so sein. Äh, Gott sei Dank sind wir nicht in der Lage, aber ich ich finde, man sollte jeden Trainer, zu dem man ein, ein Verhältnis hat, also Display da mal. jeden Trainer nicht zu jedem. Nein, aber <lacht> Ich meine, zu dem man das Vertrauen, Vertrauen hat, hat ja. äh, der sollte kommen können. Ja, auf alle Fälle natürlich gehört das auch
0: abgesprochen. Ich verstehe dann natürlich auch die Stahlbetreiber, die dann sagen, ich weiß nicht, da stehen auf einmal sieben Trainer. Ja, das, so wie es früher war, hatten recht. wir natürlich noch keine Headsets. Ne? Da hat dann jeder von irgendeiner Ecken rausgeschrien, ja, was dann auch nicht optimal war. <lacht> natürlich muss es da auch Regeln geben, wie sich auch ein Trainer verhält, wenn er auf die Anlage kommt, ja. Aber ich finde es auch, dass es wichtig ist, dass es offen ist, dass es, dass eigentlich jeder sich seinen Trainer aussuchen kann. Also das ist auch ein ein, ein wichtiger Punkt. Dann haben wir eh schon drüber gesprochen, also über die die Möglichkeiten im Stahl selbst, was man alles nutzen kann. Ähm, Dann, was auch wichtig ist, aus aus welchem Segment komme ich? Bin ich ein Freizeitreiter, Springreiter, Vielseitigkeitsreiter, Westernreiter? Da gibt es ja auch Stallungen, die so ihre Bereiche auch haben. Und ähm, sollte man sich halt auch im Vorfeld überlegen, wenn man jetzt reiner Freizeitreiter ist und dann zischt man da durch die Sportreiter. <lacht> ist vielleicht auch nicht so angenehm. Und äh, ein wichtiger Punkt noch ist die Sauberkeit. Ich glaube, das ist das Um- und Auf in einen Stall, was auch oft unterschätzt wird.
1: Genau, es gibt einige Stallungen, wo auf das gar nicht so viel Wert gelegt wird. Auch wir haben in dieser, in dieser Situation wir die, die dürfen uns glücklich darüber schätzen, dass da einfach irrsinnig viel Wert darauf gelegt wird. Ähm, aber ja, in vielen Stallungen ist das sicher nicht so. Ja, und zur Sauberkeit, finde ich,
0: gehört auch ähm, diese Fütterung, ja, die Lagerung von dem Futter, vom Heu. Ähm, bekommt mein Pferd ein, ein, ein gutes Heu, ja, wird da auch drauf geschaut vom Stallinhaber.
1: Wie ist das also Stroh? Wie, ist das, genau, da, wie, ja. wer, wie werden die Boxen gehalten?
0: Ja, wie oft wird nachgemistet, da ja, sind die sauber ich glaube, das ist auch, wie oft werden die Koppeln auch abgemistet. Ja? Das ist auch ein, ein Riesenthema. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein Riesenthema und kein einfaches Thema. Ich bin ja so eher der Typ, wenn ich mich mal irgendwo eingewöhnt habe und wohlfühle, dann, ich, bin, ich zieh nicht <lacht> gern um. Es gibt ja auch uns unter Reitern auch so die genannten Zugvögel, die gern immer wieder in andere Stallungen ziehen. Was wir euch sagen können, also den hundertprozentigen Stall wird man schwer finden, das geht auch gar nicht. Man
1: muss einfach schauen, was einem am wichtigsten ist. ähm, Lege ich großen Wert auf die Anlage, lege ich großen Wert darauf, dass ich nicht allzu lange fahren muss. Da muss man dann ein bisschen abwägen, ähm, welche Punkte mir einfach am wichtigsten sind, dass die passen, Ähm, ich glaube, den 100% 100% perfekten Stahl, den wird man schwer finden. Schwer finden,
0: also da muss man dann selber, glaube ich, bauen <lacht> irgendwo am Feld. Und auch da ist es dann Und schwer. da ist es
1: auch schwierig. für also, einen Einstellern wie dann gesagt, alles ja, recht zu machen. Ja,
0: ich habe... Früher oft <lacht> überlegt, ob ich mir das antun soll. Ich bewundere jeden Stallbetreiber, muss ich ehrlich sagen. Also das wäre jetzt nicht unbedingt mein Business. Ich weiß, wie viel da dran hängt, wie viel Verantwortung und du hast mit sehr vielen verschiedenen, verschiedenen Charakteren auch zu tun in einem Stall. Also es wäre jetzt nicht... <lacht> Glaube ich, mein, mein Traumberuf. Äh, aber ich finde toll, dass es Menschen gibt, die sowas noch immer machen und betreiben, weil es ist schon eine Lebensphilosophie. Und wie wir wissen, äh, mit den meisten Stallungen wird man auch nicht reich werden. Also, das muss schon ein, ein sehr Herzens, persönlicher genau Zugang
1: sein.
0: Ja, ich glaube, wir haben unsere ganzen <lacht> Punkte jetzt durchbesprochen. Wie gesagt, es wird auch eine Checkliste für euch geben auf Instagram. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, auch für das tolle Feedback für die letzten Folgen. Wir bemühen uns natürlich immer wieder, euch spannende Themen zu bringen.
1: Spannende Geschichten von uns.
0: Genau, aus unserem Stallalltag. Wir haben ja sehr viel zu erzählen, Gott sei Dank. Ähm, ja, bewertet uns, ähm, hört euch den Podcast an, empfehlt ihn weiter
1: liked uns, like,
0: genau. abonniert uns. <lacht> ja, wir würden uns sehr freuen und freuen uns wieder auf das nächste Stallgeflüster. Bleibt alle gesund. Ja, danke Nini fürs Gespräch. <lacht> Alles Gute,
1: papa.